0: Buenas tardes a todos, dar primeramente una amable bienvenida a todos los amigos y los hermanos que se reúnen con nosotros Vamos a empezar esta reunión primeramente, pues poniéndola en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? Señor y Padre, te damos gracias por estos momentos que nos da, Señor, de, de paz y de gozo, Señor, el poder predicar tu Evangelio, Señor Y predicarlo, Padre, pues con las condiciones que tenemos, Señor, aquí no como vemos por el mundo, Señor, donde sufren tus hijos, Padre. Te pedimos por ellos, Señor, porque están haciendo tu mandato, Señor. Nosotros con nuestra libertad, Señor, queremos ser responsables y por ello, Señor, con las puertas abiertas proclamamos tu nombre, Señor. Te pedimos por las almas para que estén sedientas de ti, Señor, predispuestas, y también por la palabra para que retumbe nuestros corazones, Señor. Bendícenos y dirige tú esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora puestos en pie a entonar las estrofas del himno 325, himno número 325. será ahora una pequeña lectura? Podemos abrir nuestras Biblias por el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Hebreos 1, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó perdón, cuanto heredó más excelente nombre que ellos? Versículo 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Vamos ahora a proseguir entonando las estrofas del himno 330, puesto otra vez en pie. Himno 330. El hermano Josué, que tiene la meditación en esta tarde.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. una segunda lectura, capítulo 5, vamos a empezar leyendo desde el 17 al 42, Hechos 5, 17 al 42. Hemos cantado, en todo tiempo alabaré el nombre de Jesús y alzado un cántico de amor al nombre de Jesús. Dice Hechos 5, 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, «Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, «Por cierto, la cárcel... <coughs> Hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, He aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «¿No mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?» Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, «Varones israelitas». Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien A este se unió un número como de cuatrocientos hombres Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo Y llevó un sí a mucho pueblo Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo y por supuesto este también es nuestro propósito en esta tarde enseñar y predicar a Jesucristo ahora evidentemente como aquí en esta discusión y sucede hoy también en literatura, en tertulias, en muchos ámbitos, se plantea la pregunta de quién es Jesús. ¿Acaso simplemente un buen hombre? ¿Nada más que un carpintero de Nazaret? ¿Solamente un maestro sabio? ¿Un orador brillante? ¿Quizás un profeta? No es lo mismo conocer acerca de alguien que conocer a alguien. En esta tarde quisiéramos entrar a las páginas de la Biblia seguramente con brevedad y sencillez para hablar algo acerca de quién es el Señor Jesús. Pero reconocemos que nuestra oración y deseo es que todos los presentes no solamente tengan una mejor información o conocimiento acerca de quién es el Señor Jesús sino que puedan también conocerle a Él que puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo porque no solamente se trata de hablar y de dar una clase teórica de un, una persona no un personaje no una persona histórica, auténtica, real, que vivió, sino que vive y que aún está presente en la reunión de su pueblo y por eso en esta tarde le predicamos, predicamos a Cristo como aquí hacían la iglesia primitiva, los apóstoles que dice que todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo y esto es necesario, esto es urgente y esto es lo que la iglesia del Señor debe hacer. Y vamos a intentar notar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, algunos nombres o algunos títulos por los cuales se identifica al Señor Jesús. Empezando por el primero que será, Él es el Hijo de Dios. Y les invito a buscar la primera epístola de Juan, el capítulo 4, para notar ahí las expresiones aplicadas al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, noten las expresiones, Dios permanece en Él y Él en Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y nos preguntamos, ¿significará acaso este título que como Hijo de Dios, Él comenzó a existir en algún momento del pasado? Por supuesto la respuesta es clara y rotunda. Acompáñenme a Miqueas capítulo 2. La respuesta es no, por supuesto no. Miqueas capítulo 2. Perdón, cinco. he dicho 2. Miqueas capítulo 5 y versículo 2, donde podemos leer acerca de la eternidad del Hijo de Dios. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahora dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El propio Señor Jesucristo reconoció su eternidad como Hijo de Dios. Hablando con los judíos que ellos respetaban, decían respetar a Abraham el patriarca, y tener en cuenta la palabra de Abraham y el ejemplo de Abraham, el Señor Jesús les dice en Juan capítulo 8, «Antes que Abraham fuese, yo soy» y acompáñeme a Juan 17.5 donde Jesús en su oración sumo sacerdotal apela a la gloria eterna que había gozado junto al Padre antes de la fundación del mundo Juan 17.24 Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y versículo 5, Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él es el Hijo eterno de Dios. Antes de la creación, Él ya era. Por eso a veces entonamos ese cántico, el que es Hijo Eterno del eterno Padre y Dios verdadero. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué más significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Vamos a Juan 5, 18. Esta tarde vamos a mover las páginas de la Biblia porque queremos comprobar en la fuente pura lo que hemos de aprender, que no sea pensamiento de los hombres, sino palabras de Dios. ¿Qué más significa que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Esto implica que Él sea inferior al Padre? Por supuesto que no. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, es decir, decía ser Hijo de Dios, y lo era, y lo es, haciéndose que igual... A Dios. Las mismas palabras que encontramos en Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en el uso judío del término, la expresión hijo de, no implicaba subordinación, sino más bien igualdad e identidad de naturaleza. Repito, igualdad e identidad de naturaleza. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos, yo solo los voy a citar, luego en casa lo pueden mirar con detenimiento. En Hechos 4, 36, aparece un discípulo que se llamaba Bernabé, y Bernabé significa hijo de consolación, es decir esa era su naturaleza, ese era su carácter, una persona dada a la ayuda, a la generosidad, al compartir igualmente en Marcos 3.17 donde tenemos a los boanerges o hijos del trueno que eran aquellos dos apóstoles que tenían un carácter un tanto, voy a decirlo suavemente temperamental tenían una naturaleza un carácter duro y que reaccionaba con rapidez, de ahí que se les diga, Hijo del Trueno. Ahora, estamos hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. Vamos a Juan, un poquito más atrás, capítulo 3, y versículo 16. Porque a este título hemos de añadir algo más. La Biblia añade una importante palabra. Él es el Hijo unigénito, único de Dios. Lo que quiere decir que como Él no hay otro. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y ahí la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren, precisamente este era el contenido de la predicación de Pablo, poco después de convertirse, poco después de haber tenido un encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hecho 9.20. Sin duda, esta no es una declaración gratuita o sin importancia. Si Jesús no fuese el Hijo de Dios, no podría ofrecernos salvación. Quizá. Algunas lecciones de moral o de ética, modelos de comportamiento, exhortaciones brillantes de un alto nivel, pero no salvación si Él no fuera el Hijo de Dios. Si Él no fuera el Hijo de Dios, su muerte no podría expiar nuestros pecados. Pero precisamente porque Él es el Hijo de Dios, hay salvación y vida eterna a través de Él, de Su obra en la cruz del Calvario. Leamos en Primera de Juan capítulo 5 los versículos 10 al 13. Y podemos notar las veces que se repite esta expresión que estamos... Nosotros considerando, primera de Juan 5:10, el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quizá algunos recordarán cómo termina, casi casi al final, el penúltimo capítulo, cómo termina el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan se registran siete señales que identifican a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, y termina diciendo que otras, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y ahora dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Vamos ahí un momento, antes de pasar al siguiente punto. Aquí tenemos al, a un ciego de nacimiento que ha recobrado la vista por la virtud, por el poder del Señor. Juan 9, 35. Oyó Jesús que la habían expulsado... Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y Él dijo, creo Señor, y le adoró. Jesús es el Hijo de Dios. Eso significa, entre otras cosas, que Él es eterno y que Él es igual a Dios pero pasamos al segundo punto y vamos a decir no solamente que Jesús es el Hijo de Dios sino que Jesús es Dios hay un solo y único Dios vivo y verdadero Dios es uno en esencia en sustancia pero al mismo tiempo Dios es tres en personas Padre, Hijo y Espíritu Santo esta es la doctrina de la Santísima Trinidad el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres dioses, sino un solo y único Dios en tres personas eternas. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Vamos a buscar Hebreos 1.8, que antes el hermano David nos leyó en la lectura inicial. Hebreos 1 y versículo 8. Donde Dios, el Padre, se está refiriendo al Hijo. 1.8 Mas del Hijo dice, tu trono, y fíjense en las expresiones que aparecen a continuación. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y un poquito antes, en el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice... Adórenle todos los ángeles de Dios. Por supuesto, Cristo es superior a los ángeles porque Cristo es Dios y solo Dios es digno de ser adorado. El mismo Señor Jesucristo dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Ningún hombre merece recibir adoración. Cuando el apóstol Pedro se encaminó a casa de Cornelio para predicar el Evangelio, seguro que la gran mayoría de lectores de la Escritura lo conocen bien, Cornelio quiso adorarle, pero el apóstol rehusó y le dijo, yo también soy un hombre. Asimismo el apóstol Juan, al llegar al momento final de la revelación del Apocalipsis, se postró para adorar al ángel que le había mostrado aquellas cosas, y el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 9. Cristo es digno de adoración, porque Él es Dios. Es sabio, por tanto, imitar el ejemplo de los magos de Oriente. Acompáñame a Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2 dice el versículo 2 ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle versículo 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose dice ahora no tener pronombre lo adoraron a quién adoraron adoraron a José adoraron a María Adoraron a todos los presentes. Dice eso el texto sagrado. Por supuesto no. Dice, lo adoraron. La palabra adorar que se emplea en este pasaje tiene que ver con postrarse en tierra, ponerse de rodillas. Y esto solo lo merece Dios. Y Jesucristo es Dios. Romanos capítulo 9 y el versículo 5 nos insiste en lo que estamos explicando. Romanos 9... Versículo 5 Dice De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos Amén Cristo es Dios sobre todas las cosas Seguro que ustedes Recuerdan, cuando en cierta ocasión, en más de una ocasión, pero en cierta ocasión después de que el Señor calma la tempestad, Él manda a los vientos y cesa. Él manda a las aguas y detienen sus ondas. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? El que dijo que tiene potestad sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Hemos dicho que vamos a mover en esta tarde las páginas de nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Dice, pero sabemos, miren lo primero que hemos dicho, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Y ahora dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero hemos de avanzar un poco más, hemos dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios y hemos dicho que Él es Dios Tercer lugar, Jesucristo es el Hijo del Hombre. Vamos a ver Mateo capítulo 8 y versículo 20. Hemos de indicar que Dios fue manifestado en carne, y que tanto se identificó el Señor de cielos y tierra con su criatura, que adoptó para sí mismo este título, el hijo del hombre el hijo del hombre es la manera que en más ocasiones aparece usada por el propio señor Jesús en los evangelios para referirse a sí mismo en más de 80 veces la podemos encontrar así se enfatizaba su humildad y su humanidad vamos a Mateo hemos dicho 8 versículo 20 Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo unidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza miren el señor de la gloria poseedor de todas las riquezas, vino a este mundo se hizo pobre renunció a su ropaje real por el vestido de un aldeano durmió en un pesebre cruzó el lago en la barca de otro el asno que montó se lo dejaron y fue enterrado en un sepulcro prestado. Aquí dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este título lo emplea el Señor Jesús al hablar de su propósito al venir a este mundo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Mar Marcos, vamos a leer este pasaje, este versículo sí lo quiero que lo consideremos. Marcos 9, versículo 31. 33, perdón, 33 donde el Señor usa este título al predecir su sufrimiento su muerte y resurrección Marcos 10.33 He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará. Dios se hizo hombre para poder salvarnos. Solo Dios puede salvar y solo el hombre puede morir. Por eso era tan necesario que el Hijo del Hombre con mayúsculas muriese por nosotros. Igualmente al referirse a su segunda venida, también emplea este título en Mateo. 24, versículo 30, simplemente como un ejemplo que podemos citar. Mateo 24, el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria lo que nos recuerda que aún Él ha de regresar otra vez a este mundo el Señor Jesús Él es el Hijo de Dios Él es Dios, Él es el Hijo del Hombre Él es también en cuarto lugar el Cordero de Dios Juan capítulo 1 versículo 29 el domingo pasado se nos estuvo explicando acerca de este versículo Juan 1 29 el siguiente día y se hizo énfasis en este principio del versículo el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entre los judíos el Cordero era un animal empleado en los sacrificios Dios había enseñado a su pueblo a inmolar un cordero y rociar su sangre como sacrificio el cordero era inmolado como sustituto y su sangre era derramada para que los pecados fuesen perdonados sin embargo la sangre de aquellos corderos sacrificados no podía quitar el pecado únicamente podía cubrir el pecado solamente reflejar su gravedad y ofrecer una ilustración acerca de que un día vendría, aparecería en la historia, el Cordero de Dios, que de una vez y por todas, con un solo sacrificio, quitaría el pecado que tantos y tantos sacrificios de animales no podían. El escritor de la epístola a los hebreos por el Espíritu Santo dice, «De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo». Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9.26 Cuando Dios envió la última de las diez plagas a Egipto, la de la muerte de los primogénitos, dio claras indicaciones a los israelitas que para ser librados de la mortandad, cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y poner su sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta. Así en cada casa. Extraigamos una lección. De la misma manera que en cada casa se necesitaba poner aquella sangre para ser librado de la mortandad, cada vida que no ha sido lavada en la sangre de Cristo avanza hacia la muerte eterna, hacia la condenación, hacia el infierno pero ya ha venido el Cordero de Dios el Cordero sin mancha y sin defecto cuya sangre limpia de toda maldad y libra de la condenación y de la perdición pero podía suceder que la familia que tomase aquel Cordero fuese demasiado pequeña para comerlo y entonces deberían invitar a su vecino más cercano. Miren, la familia podía ser demasiado pequeña para el cordero. Pero el cordero nunca era demasiado pequeño para la familia. Así también pasa con Cristo. Aunque sean muy, gran, muy grandes tus pecados y tus maldades, su sacrificio, su sangre es suficiente para limpiarte y para purificarte. Además, el sacrificio del cordero significaba para los israelitas el inicio de un nuevo año aquel pasaba a ser el comienzo del año judío también sucederá así para todo aquel que venga a cristo para ser lavado en su sangre desde ese momento tendrá una nueva vida se alumbrará un nuevo comienzo con dios y esto porque el sacrificio de cristo en la cruz es de infinito valor y de perdurable eficacia esto es particularmente cierto al referirnos a la virtud de su preciosa sangre derramada una vez y para siempre el sacrificio de Cristo en la cruz hizo salvables a todos los seres humanos pero solo son salvados los que ponen su fe en el Cordero de Dios que fue inmolado sobre el altar de la cruz y hemos de ir avanzando y dejando atrás quizá algunas otras cosas que podríamos decir y solamente quisiera terminar con un último título referido al Señor Jesucristo vamos a leer quizá no buscaremos muchos más versículos porque el tiempo ha ido deprisa y la pelea con el reloj no siempre es fácil de ganarla pero vamos a leer este versículo en Génesis capítulo 18 y el versículo 25 Génesis 18 y el versículo 25. Y lo que dice aquí está referido al Señor Jesús. Génesis 18, versículo 25. Y dice así. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas dice ahora el juez de toda la tierra el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo y les leo en 2 Timoteo 4 donde dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. El Señor Jesús es el Juez de toda la tierra, es Juez justo. En Juan 5 está escrito que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El apóstol Pablo acerca de Jesucristo dice que Él es el Juez justo. Un día va a terminar el tiempo de la gracia y del favor de Dios. Y todos aquellos que rechacen a Jesucristo como Salvador... ...deberán tenerle como juez. El Padre dice, nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. En Hechos capítulo 10 dice, nos mandó que predicásemos al pueblo... ...y testificásemos que Él, que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos por supuesto a continuación dice que todos los que en él creyeren tendrán perdón de pecados por su nombre por supuesto que lo dice pero también igualmente nos enseña la escritura que todos los que le rechazaren tendrán que afrontar su juicio todos los hombres somos pecadores y merecemos la condenación eterna por nuestras faltas ir al lago de fuego que arde con azufre al infierno el Señor Jesús, Él, Él, es juez justo, y delante de su presencia, de su tribunal, no servirán excusas. Tal vez lo único que podrán oír los comparecientes del Señor Jesús serán aquellas palabras tan clarificadoras de la parábola de los talentos. Solamente cuatro palabras quisiera destacar, luego en casa lo pueden mirar en Mateo 25. Cuatro palabras nada más. ¿Sabías por tanto debías? Eso está en Mateo 25, 26 al 27. Sabías por tanto debías. ¿Conoces acerca del Señor Jesús? ¿Sabes quién es el Señor Jesús y qué ha hecho por ti? por tanto debías ¿sabes si reconoces que eres un pecador? ¿sabes y reconoces que has faltado a la santidad y a la justicia de Dios? ¿sabes que mereces el castigo por tus pecados? por tanto debías ¿qué debías? acudir con fe al Hijo de Dios confesar al Hijo de Dios ¿qué fue lo que dijo aquel etíope creo que fue el hermano Francisco que hace poco nos habló de él cuando él pide ser bautizado y le pregunta a Felipe si crees de todo corazón bien puede, ¿qué responde aquel etíope? creo que Jesucristo es el hijo de Dios querido amigo ¿lo crees tú? Jesucristo es Dios manifestado en carne Jesucristo es el Cordero de Dios que murió por tus pecados y por mis pecados y derramó su sangre preciosa en la cual hay virtud limpiadora y salvadora. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y termino con Romanos capítulo 10, Acompáñeme a esta última lectura. Romanos 10. Desde el versículo 9. Quiera al Señor que no solamente aumente nuestro conocimiento acerca del Señor Jesús, sino que haya almas que puedan conocerle personalmente a Él. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues que él nos bendiga su palabra. Amén.
0: Les damos gracias a Dios por, por sí. la palabra a través del hermano Josué, que nos invita a reflexionar acerca de de nuestra vida, verdad, delante del Señor que vamos a tener que, que presentarnos delante de Él un día y, y dar cuentas de todo lo que hagamos y vamos ahora a continuar teniendo esto en mente poniéndonos en pie y también entonando las estrofas del himno 93 a Jesucristo ven sin tardar